0: Małgorzata majeran witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina programu interwencyjno-informacyjnego na antenie Radia Wrocław. Mamy dzisiaj gości, ekspertów, których będziemy prosić o radę, ale rozpocznę nasz dzisiejszy program od dramatycznego, dramatycznej prośby naszej słuchaczki, która zadzwoniła i która przedstawiła sytuację w swojej rodzinie. Bardzo proszę posłuchać.
1: 21. moją córkę zabrała karetka, po prostu stwierdzono u niej tego COVID-a, w bardzo ciężkim stanie zabrali ją do szpitala przy ulicy Bema. To jest środa. W czwartek albo w piątek pani doktor z oddziału napisała wniosek do pana prezesa, bo takie są procedury, o zezwolenie na poszukiwania osota dla Małgosi. Rozmawiałam też z przemiłymi paniami z Komisji Bioetycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej parę razy. Cały tydzień rozmawiałam, wniosku nie ma. W końcu doszukaliśmy się, że wniosek nadal leży, to w czwartek się dowiedziałam ubiegły, że wniosek leży nadal na biurku u pana prezesa szpitala przy ulicy Bena. I, no, i był bardzo oburzony, że, no, że mu głowę zawracam, no, no, ale... Powiedział, że on poszuka i w piątek zadzwoniłam o godzinie 12, bo mi nie oddzwonił, powiedział, że da mi znać. Powiedział, że wniosek został podpisany, a resztę to, to on nie wie. Nie? No i teraz próbuję się od samego rana dzwonić do, do Komisji Bioetycznej, ale wszystkie telefony, które mam, nie odpowiadają. Dzwoniłam też do Dolnośląskiej Izby Lekars Lekarskiej w Legnicy z pytaniem. No Pani mi tylko podpowiedziała, że bardzo często mają tam jakieś... Awarię. A tu nie mogę się dozwonić, żeby zapytać się, czy ten wniosek, jak podpisał w piątek, czy on w ogóle wyszedł z Lubina. A sprawa jest Lubina. oczywiście pilna. Bardzo pilna. Całą Polskę myśmy uruchomili. Dzisiaj nawet dziewczynka osocze w Lubinie, dziewczynka oddała, ona miała RH minus, także to poszło już do banku. Dużo ludzi będzie oddawało te osocze. Ale jeżeli szpital nie ma zgody z komisji bioetycznej, to nawet jak te osocza będą, to ona go nie dostanie. No takie są procedury. Proszę, ale nie wiem, co mam robić. Proszę nam pomóc. Taki dramatyczny apel naszej słuchaczki.
0: Pani Regina zadzwoniła, rozmawiała z nią nasza reporterka Justyna Kościelna. Próbujemy się dodzwonić do komisji bioetycznej przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. Niestety rzeczywiście jest to niemożliwe. Nasi reporterzy starają się w tej chwili taki kontakt nawiązać. My dzisiaj w programie będziemy rozmawiać jeszcze na temat osocza z naszym gościem z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ale tymczasem razem z nami jest w tej chwili pan doktor Jacek Klakoczar, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzień dobry, witam panie Dzień doktorze. Dzień dobry,
2: witam radio słuchaczy, witam panią redaktor. Panie
0: doktorze, coraz więcej osób z, właśnie z naszego otoczenia ma gdzieś kontakt z kimś, kto jest, mówiąc kolokwialnie, dodatkiem. Cały czas staramy się podpowiadać słuchaczom, ale no, gdy sytuacja dotyczy nas tak bezpośrednio, to nagle okazuje się, że jesteśmy bezradni, nie wiemy co robić. Tutaj napisała do nas słuchaczka, do której na obiad przyszedł syn, zjedli razem obiad i po kilku dniach się okazało, że jest właśnie dodatni. I ona pyta, co ja mam teraz zrobić? Czy mam dzwonić do sanepidu, czy mam czekać aż sanepid zadzwoni do mnie? Jakie są te procedury, gdyby pan był uprzejmy? taką mapę mhm. drogową nam tutaj przypomnieć.
2: No procedury zmieniły się od tego poniedziałku. Wygląda sytuacja następująca, że osoba, która jest dodatnia, która no, jest zakażona tym wirusem, no, na pewno będzie poproszona o sporządzenie listy osób, z którymi miała kontakt, taki kontakt prawdziwy. Kontakt prawdziwy w przypadku koronawirusa, taki, który... No, uzasadnia podjęcie pewnych działań epidemicznych, to jest e, odległość mniej niż 2 metry, e, mhm. co najmniej 15 minut takiego bliskiego kontaktu, czyli dotyk, e, no, obiad, jeżeli jedli przez te 15 minut, a pewnie to nawet i duże trwało, jest takim uzasadnionym kontaktem.
3: Mhm.
2: E, no i w przypadku no, pracowników, szczególnie medycznych, jeżeli nie zasłaniają sobie ust, jeżeli nie są tam... E, Maszeczki stosowane, no to wtedy też uważa się, że jest to kontakt no, taki, który uzasadnia no, podjęcie no, działań związanych z nadzorem epidemicznym. Mm -hmm. Natomiast kontakty mniej, że ja tam kogoś widziałam po drugiej stronie korytarza, ulicy, e, dwie minuty, no to takie kontakty nie są tymi kontaktami, które uzasadniają podjęcie działań. Czyli, no, jeżeli, osoba,
0: czyli to osoba, która, o której już stwierdzono koronawirusa, tak, ona wykonuje dodatnia, taką listę. Wykonuje
2: tak. taką, mhm. taką pracę i kontaktuje się no, najczęściej, z, czy z nią się już kontaktuje powiatowy inspektorat sanitarny. W tym wszystkim również niebagatelną rolę odgrywa lekarz pierwszego kontaktu, bo wiemy, że od początku września to oni głównie zlecają badania. No, jeżeli teraz, a mówię to od tego dnia, taka osoba zostanie zidentyfikowana jako kontakt z tym pacjentem z tym zakażonym, no to wtedy znajduje się ta osoba, mhm. jest wpisana do tak zwanego systemu EWP. W tym systemie EWP są wszelkie dane, które identyfikują osobę z kontaktu, czyli imię, nazwisko, pesel, adres, telefon, czasami e mail zlecenie badania lub też, no nie zlecenie, no bo nie zawsze wykonuje się to badanie. Ten system jest również po to, żeby no, mieć usprawiedliwioną nieobecność w pracy, no i z tego tytułu no, odpowiednie wynagrodzenie.
3: Mhm.
2: Od dnia dzisiejszego być może będzie tak, że nie będzie się już kontaktował z państwem oby jak najrzadziej pracownik inspekcji sanitarnej, tylko to będzie taki wirtualny asystent, no bo system pozwala na to, żeby zamiast już fizycznie pracownika no, kontaktował się ten wirtualny pracownik, wirtualny asystent. Także w dniu dzisiejszym prawdopodobnie w momencie, kiedy już są te osoby zidentyfikowane, to będzie to kontakt przez tego wirtualnego asystenta. Ale
0: proszę wytłumaczyć, panie doktorze, co to znaczy taki wirtualny asystent? On Jak będzie to będzie wyglądało?
2: Już tak. No, uh -huh. no, Po prostu zadzwoni telefon, uh -huh. taki, który jest podany w tym systemie EWP. Uh -huh. Ten telefon został podany albo przez osobę zakażoną, albo wcześniej się już dodzwonił pracownik sanepidu i będzie informował o tym, że osoba jest już w systemie EWP, jak długo będzie trwała kwarantanna, co mu przysługuje, w tym sensie, że jest to obecne, nieobecność usprawiedliwiona i, no, i no, taki Rozumiem, czyli to będzie taka odczydam.
0: informacja telefoniczna. Ktoś zadzwoni, tak, przekaże tę informację, że jesteśmy w tym systemie i że mamy zostać dla, w domu. Dla
2: tak, przeciętnego, no, przeciętny, do, 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 przeciętnej osoby, która no, znalazła się w, tych, w tym. W tym, z tym problemem będzie informacja taka, że jestem w systemie EWP, mhm. że nikt mnie nie ma prawa wyrzucić z pracy, że będę miał za to zapłacone, no, że po prostu no, jestem nie anonimowy, tylko jestem gdzieś już pod jakąś opieką.
0: Panie doktorze, a teraz jeszcze zapytam o taką sytuację, że właśnie powiedział pan, że ktoś, że zadzwoni ktoś z sanepidu, albo, albo my zadzwonimy, to jak to jest tak, jak mamy się zachować? Jeżeli ktoś z naszej rodziny rzeczywiście, no, był u nas na tym obiedzie, spotkaliśmy się, siedzieliśmy dłużej niż 15 minut i teraz okazuje się, że on jest dodatni, to my co? Siedzimy i czekamy, czy ktoś do nas zadzwoni, czy, czy też mamy wykonać ten pierwszy ruch i sami zadzwonić i powiedzieć, co my teraz mamy robić, jak się zachować w tej sytuacji?
3: No,
2: Siedzieć i jeżdżę. czekać, tak? Czy, czy co? Na pewno jest tutaj pewna aktywność mhm. pożądana, no, ale też w tym wszystkim, no, żeby no, i sobie, i, 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 i pracownikom inspekcji Sanitarnym, i innym osobom nie robić y, więcej pracy, no, bo wszyscy wiemy, że w momencie, kiedy w kwarantannie w Polsce jest kilkaset tysięcy osób, no to ta skala no, zupełnie inny problem nam wygenerowała niż jeszcze pół roku temu, kiedy tych osób było znacznie, znacznie mniej. Uh -huh. Od samego, no, czyli zaczynamy od początku. Mieliśmy kontakt z osobą dodatnią. Uh -huh. Ta osoba do tej osoby dodatniej na pewno dotrze inspekcja sanitarna. I lub lekarz pierwszego kontaktu, bo zapewne to on zlecał badanie. Dobrze. Ta osoba mhm. dodatnia tak. podaje listę swoich kontaktów, tak jest. które są weryfikowane przez te osoby, które mają tutaj odpowiednie kwalifikacje. E, ta lista jest przekazywana do sanepidu. E, te osoby są wpisywane do systemu EWP. Mhm. Częścią tych osób w momencie, kiedy będą jakieś niejasności, skontaktuje się jeszcze pracownik inspekcji sanitarnej, bo na te osoby, które no, mają ten wiarygodny, dodatni kontakt, będzie nałożona kwarantanna.
3: Mhm. Czyli są
2: osobami zdrowymi, ale ze względów epidemicznych mają obowiązek pozostania w domu. Ten obowiązek, przypominam, jest nadzorowany przez policję. Rozumiem. Policja sprawdza, mm -hmm. czy ta osoba jest pod tym wskazanym przez siebie adresem, czy też nie.
0: Rozumiem. Tutaj jeżeli, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, rzeczywiście no, no może się zdarzyć też tak, że czekamy na ten kontakt, nikt nie dzwoni i my się martwimy, mówimy o ojejku, czy jesteśmy na pewno w systemie EWP, bo przecież nie poszliśmy do Od pracy. Dlatego jest
2: ten asystent mm -hmm. wirtualny, tak. żeby poinformował taką osobę, bo przy tej ilości tych zdarzeń tych osób kwarantannowanych, mm -hmm. no okres oczekiwania na telefon, jak wiemy, wielokrotnie był no, bardzo długi, tak a czasami tak były jest, zastrzeżenia, tak że jest. w ogóle mm -hmm. nikt do mnie nie dzwoni. Tak, jest, tak jest. Ale mówię, no, to jest weryfikowane To jest takie punkcie. usprawnienie,
0: które zaczyna obowiązywać najprawdopodobniej od dzisiaj, od dzisiaj czyli od
2: dzisiaj. Ja tak, już miałem mm -hmm. telefony, bo sprawdzałem, że już w niedzielę ten wirtualny asystent dzwonił
0: rozumiem. Proszę Państwa, jeżeli jakieś pytania do naszego dzisiejszego gościa, to bardzo proszę w tej chwili korzystać, ponieważ gości w naszym programie będzie dziś więcej, a wiem, że Pan doktor udaje się na rozmowę do wojewody dolnośląskiego, w związku z tym czas jest ograniczony. Jeżeli mają Państwo pytania, to już przypominam numer 71 391 00 albo nasz adres mailowy reakcja24małparadiowrocław.pl. Proszę, korzystać. I proszę zadawać pytania, jeżeli coś Państwa niepokoi, jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, to to jest dobry moment, żeby teraz z obecności Pana doktora w naszym programie skorzystać. Więc widzę, że telefon dzwoni, to już czekamy na słuchacza, a ja przy tej okazji jeszcze zapytam Pana doktora, ponieważ cały czas pojawiają się u nas pytania o szczepionki. Szczepionki przeciwko grypie. No Wiemy, że to jest w tej chwili problem o tyle, że szczepionki są, ale nie starcza ich dla wszystkich. Jaką pan tutaj miałby radę dla naszych słuchaczy?
4: No,
2: no, zdobyć szczepionkę. No, 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 no tak, właśnie, tak. Naj, 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 najprostsze, no, no, czy najprostsze? Najprostsze i najtrudniejsze. Wiemy, że z tymi szczepionkami są problemy. O ile w ubiegłych latach zainteresowane było nikłe, to dzisiaj mamy tam, tak, bardzo to dużo. W tej chwili mamy wysep, no i pewnie firmy nie bardzo nadążają żeby wyprodukować taką ilość szczepionek, no i żeby potem my mogli, mogliśmy je kupić i zaszczepić No druga rada jest taka, jaka rada jest zawsze w takim czasie złożonej zachorowalności na różne infekcje, no bo wiemy, że od listopada do lutego, marca chorujemy częściej. No to się pokrywa z tymi zaleceniami, które dotyczą koronawirusa. Czyli, czyli te nie wychodzić i starać się, tak jest. Mhm. DD. Bo te DDM, to też chroni nas przed mhm. wirusem grypa, grypy.
0: Panie doktorze, już pytam pana Piotra z Wrocławia, który telefonuje, jaki jest problem. Dzień dobry panie Piotrze.
4: Dzień dobry. E, dzień dobry. Dobrze. Ja mam takie pytanie, bo jest mnóstwo telefonów nękających, których się nie odbiera, a nawet blokuje. W jaki sposób mamy rozpoznać, że ten właśnie numer to jest sanepidu i go przypadkowo nie zablokować?
2: Że to jest
0: ten um, wirtualny asystent do nas
2: Dokładnie. dzwoni. Nie, nie. Wirtualny asystent, on no, podskazany numer w EWP no, będzie dzwonił no. A on będzie się wyświetlał. No, ja z reguły staram się odbierać. No, jeżeli pan nie odbierze, a pewnie wirtualny asystent ponowi próbę, no to wtedy... No, Czyli nie będzie miał pan ten Będzie
0: tylko jakiś numer telefonu, który nie będzie przez nasz nie wiem, telefon rozpoznany, tak? ale no nie ma innego wyjścia. Musimy, musimy tutaj zachować taką czujność. No chyba jeżeli panie... moim mhm. zdaniem
2: znajdziemy się w takiej sytuacji, że czujemy się no, zagrożeni, jesteśmy, czy spodziewamy się, że jesteśmy w kwarantannie, mhm. no to radzę takie numery. Odbierać.
0: A dla ułatwienia, panie doktorze, zapytam, czy to będzie z... Tak, telefon dziękuję. z Warszawy, czy to będzie na przykład z 022 rozpoczynał się ten, ten numer, który będzie do nas dzwonił.
2: Musiałbym sprawdzić, bo ten numer mam, jest podany, ale teraz w pamięci, a jak pani redaktor wie, ja jestem w drodze, Tak jest, że nie tak mogę jest. tego zweryfikować, także nie, nie nauczyłem się jeszcze tego numeru. Może nie będę musiał.
0: Dobrze, no to w takim razie postaramy się tutaj chociaż tak, żeby podpowiedzieć państwu. Tak, ja, ja,
2: jak... ja tak, po... Dziękuję I my tę informację tą przekażemy. Niepewność. Przekażemy mhm. to również na stronach internetowych, jak ten, jak ten kontakt będzie wyglądał. Także dzisiaj również umieścimy te informacje na stronach internetowych naszej inspekcji sanitarnej.
0: Bardzo dziękuję. Panie doktorze, wiem, że właśnie jest pan w drodze. Dziękuję zatem za naszą rozmowę. Pan dyrektor Jacek Lekoczar, doktor dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, był we Wrocławiu. Pozwolę sobie, jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, w kolejnych dniach do bardzo. pana zadzwonić i tutaj poprosić o jeszcze dodatkowe informacje. Tak A jest. dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiam panu dziękuję. dziękuję
2: za możliwość kontaktu z panem. Dziękuję, dziękuję
0: uprzejmie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Za Chwilę kolejny gościa. Ja przypominam Państwu numer telefonu 71 391 000. O naszym zdrowiu rozmawiamy dziś w Reakcji 24. I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Teraz naszym gościem jest Joanna Mierzwińska, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział wrocławski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Nie tak dawno otrzymałam informację, prośbę od naszego słuchacza, który korzysta z placówki Enzos Medica w Zgorzelcu. No taki, taki dramatyczny apel, który wiązał się z tym, że słuchacz wraz z małżonką nie mógł się dostać do tej placówki, nie mógł się dodzwonić, nie mógł kiedy przyjechał osobiście, nie mógł wejść do środka. No kompletny brak kontaktu. Ja ten, ten problem przekazałam pani Joannie Mierzwińskiej i co nieco się tu Tutaj zadziało bardzo proszę o, o taką relację z tej interwencji.
5: Przede wszystkim musimy zauważyć, że faktycznie czasami mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie ten kontakt telefoniczny nie będzie natychmiastowy, dlatego, że jest duża liczba zachorowań. Dosyć dużo osób dzwoni obecnie do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale również lekarze, którzy udzielają konsultacji czy tak zwanych teleporad, no, blokują ten numer telefonu i ten kontakt może być utrudniony, ale ja dzwoniąc do przychodni, dodzwoniłam się Oczywiście nie było to za pierwszym razem, ale udało się, także bardzo prosimy o o taką wyrozumiałość może cierpliwość i nie poddawanie się on tak za pierwszym razem, tylko próbowanie mimo wszystko dodzwonić się do, do, do poradni jednej czy drugiej, bo, bo ten kontakt jest możliwy, ale tak jak powiedziałam, czasami może być utrudniony.
0: Dostaliśmy informację tutaj od tej placówki, w której zapewnia, że, że wszystko jest w porządku, a że rzeczywiście w ostatnim czasie były przejściowe kłopoty ze sprzętem telefonicznym. Ja nie ukrywam, że dziś tak przed programem spróbujemy Próbowałam, czy uda mi się dodzwonić? Udało mi się, więc być może też trochę ta informacja i interwencja pani rzecznik spowodowała, że jakieś dodatkowe numery telefonu może się pojawiły i jest już lepiej. Dlatego chciałabym państwu powiedzieć, że jeżeli coś dzieje się złego, to warto przekazać tę informację także do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby, no żeby ktoś, kto może nie wiem jakoś chwilowo nie zwrócił na to uwagi, pomyślał, że trzeba tutaj to troszeczkę usprawnić. No bo taka jest sytuacja. Ludzie po prostu chcą się dodzwonić, prawda?
5: Zgadza się. A większość teraz tych porad i um, udzielane są one przez telefon, więc ten kontakt, tak jak mówiłam, no, jest dosyć duży i napór i ludzie
0: chcą korzystać. Czy z... no nie mają też często innej, innego wyjścia, prawda? Nie tylko mają. zadzwonić i, i się umówić na jakąś teleporadę, więc też oczekujemy, że przychodnie będą wychodziły naprzeciw tym, którzy no nie mają innego wyjścia i, i może trzeba dokupić jakiś numer telefonu jeszcze dodatkowy, jeżeli sytuacja jest tak dramatyczna jak, jak tutaj ta, którą opisał nam słuchacz.
5: Zgadza się. Jak tylko to zależy od człowieka, to naprawdę przychodnie bardzo szybko reagują, naprawiają i starają się tak usprawnić swoją pracę, żeby ten kontakt był bezproblemowy. Ale czasami właśnie to nie od człowieka zależy, bo tak jak w tym przypadku, no, no czasami sprzęt coś zablokuje, czasami po prostu zablokuje się i wtedy musimy troszeczkę poczekać. Ale tak jak powiedziałam, bardzo szybko przychodnie reagują. Można do nas zadzwonić, można na informacje, na infolinie, można na, do wydziału u nas skarg i wniosków zgłosić jakiś taki problem czy, czy um, sygnał, że do jakiejś placówki nie można się dodzwonić, jakaś placówka odmawia, nie wiem, przyjęcia pacjenta. My bardzo szybko reagujemy i rozwiązujemy takie problemy. Także ja mogę podać i przypomnieć tu może, nie wiem, czy bezpłatną infolinie to jest 800, 190, 590, ale też można zadzwonić na taki zwykły stacjonarny 7979 134. Tu też odbieramy numery telefonów i zbieramy takie sygnały, ale przede wszystkim pomagamy skontaktować się z taką placówką lub wyjaśnić problem, sprawę, jak tylko jest, jest oczywiście jakiś utrudniony dostęp do tego lekarza.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli Państwo mają jakieś problemy, to teraz jest też ten czas, kiedy można do nas zadzwonić i powiedzieć, co się dzieje, czy może dopytać, jeżeli są jakieś wątpliwości. 71 391 000 000, to jest nasz numer telefonu, a także adres mailowy: reakcja 24 małpa wroclaw.pl. Jesteśmy w, w, w różnych no, punktach, w różnych miejscach takich zaniepokojeni. Takim punktem jest też zapalnym są punkty wymazowe, właśnie, bo tutaj mamy też takie sytuacje, że w jednym, w jednym miejscu czekamy długo. W jednym miejscu czekamy bardzo długo, a, a, w, a w drugim jest ta kolejka mniejsza. Jaka sytuacja jest w tej chwili na Dolnym Śląsku? Przepraszam,
5: ja miałam jakieś zakłócenia i nie słyszałam chyba całego pytania. Tak, Roz... ja pytam o punkty wymazowe, prawda? Wymazowe, tak, OK. punkty dobrze. wymazowe. Mhm. Co tydzień otwieramy nowe punkty. Obecnie na Dolnym Śląsku mamy 40 punktów wymazowych, najwięcej we Wrocławiu i czeka się różnie. Tam, gdzie punkty wymazowe rejestrują wcześniej na konkretną datę, godzinę, tych kolejek nie ma, bo osoba wtedy faktycznie przyjeżdża na konkretną godzinę, ale zdarzają się punkty, które nie rejestrują wcześniej i wtedy ludzie przyjeżdżają i stoją w tej kolejce. Dlatego my radzimy, żeby zanim udamy się do takiego punktu, czy na stronie internetowej pacjent.gov.pl, czy na, na naszej właśnie infolinii NFZ-u, sprawdzić, gdzie takie są punkty i zadzwonić wcześniej i umówić się. My staramy się, oprócz tego, że coraz więcej tych punktów otwieramy, wydłużyć czas pracy takich punktów. One są czynne czasami od rana tam do południa, ale też mamy takie punkty, które po południowych godzinach przyjmują do późnych godzin wieczornych. Także tak jak powiedziałam, warto przeczytać na stronie, czy zadzwonić na infolinie i dowiedzieć się. I iść tam, gdzie ten czas oczekiwania będzie krótki.
0: Jak najkrótszy. Bardzo dziękuję. To słuchamy. Pan Kazimierz z Lipnicy Kołowołowa do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Witamy. Ja mam taki... Ja mam taki problem, bo chcę się po prostu dozwonić do przychodni w mm -hmm. i dzwonię od godziny 10 z przerwami i cały czas. Przepraszamy, nie możemy zrealizować połączenia. Przepraszamy, nie mogę zrozumieć tego. A ja mam taką prostą sprawę. Mam na szóstego do ortopedy, bo jak tu słyszę przez rady, bo słucham was cały czas, mm -hmm. żeby nie rektować z innych chorób Oczywiście. I, i, teraz, mhm. i teraz nie wiem, czy, czy ja przechodzę, czy ten ortopeda przyjmuje, czy nie przyjmuje, a dojazd jest 6 kilometrów, ale trzeba na nogach chodzić albo najem samochód. Takie mam problem właśnie tym i dzwonię i od 10 godziny z przerwami.
0: Rozumiem. Panie Kazimierzu, to jest rzeczywiście trudna sytuacja. Ja panią Joannę Mierzwińską podpytam o właśnie takie kontakty ze, ze specjalistami, zaplanowane wizyty. Jak to w tej chwili wygląda?
4: Tak, ja mam na 6 listopada. 6 listopada. Dobrze, panie Kazimierzu,
0: to słuchamy teraz pani Joanny
4: tak
5: jak w, podobnie jak w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej. Rady, tutaj weźmiemy od Pana numer telefonu i może akurat e, nazwę tej przychodni specjalistycznej, której nie może się Pan dzisiaj dodzwonić i my wyjaśnimy tą sprawę. E, zarówno lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jak i lekarze specjaliści normalnie przyjmują. Czasami ten pierwszy kontakt faktycznie jest przez telefon, ale tak normalnie, jak jest termin e, umówiony, ktoś nie był umówiony i przychodnia nie skontaktowała się, nie odmówiła e, nie przełożyła tego terminu, no to wszystko, miejmy nadzieję, że jest aktualne. Ja rozumiem, że pan dla spokojności chciałby się upewnić. Tak, żeby, no bo pan ma trudności z dojazdem, tak. więc
0: żeby nie, 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 nie iść czy nie jechać na, na darmo, tak? To, o to my poprosimy, no. żeby pan tutaj poza anteną
5: zostawił numer telefonu, jak również placówkę i miejscowość i my wyjaśnimy, czy Dobrze. to jest po, dzisiaj problem z dzwonieniem się jest, nie wiem, natury ludzkiej, czy naprawdę technicznej. Coś się, się tam wydarzyło. zadziało, rozumiem. Mhm. Mhm. Panie, Kazimierzu, panie Kazimierzu,
0: to ja bardzo bardzo Pana poproszę, poza anteną, proszę tak. zostawić numer telefonu. Pani Janna Mierzwińska skontaktuje się i wyjaśnimy tę sprawę, tak żeby Pan miał tutaj pewność, co się dzieje i, i czy ta wizyta będzie, będzie aktualna. Dobrze?
4: Dzie dziękuję ślicznie.
0: Dziękujemy Panu uprzejmie. Dziękujemy, zdrowia życzymy oczywiście. Proszę Państwa, 391 000 000 to jest nasz numer telefonu i oczywiście adres mailowy. Jeszcze pytanie dotyczące sanatoriów, bo oczywiście no, ta, te pobyty sanatoryjne znów są nieaktualne, prawda? No zgadza się. Wszystkie,
5: wszystkie turnusy, które miały się rozpocząć od 24 października, już zostały odwołane. Pacjenci, którzy wcześniej zaczęli leczenie sanatoryjne i są dzisiaj na przykład w te, to leczenie będzie do końca kontynuowane, ale już po przyjeździe tak naprawdę już żadnych nowych pacjentów, żeśmy ani nie wysyłaliśmy, ani nie potwierdzaliśmy tych skierowań na leczenie sanatoryjne. Osoby, które wcześniej dostały od nas na przykład skierowanie na konkretne już konkretny termin, ale po 24, niech po prostu w chwili wolnej... Nawet nie musi to być dzisiaj, znów, tak jak poprzednio, te skierowania do nas wrócą do Narodowego Funduszu Zdrowia, a tylko jak placówki uzdrowiskowe i te sanatoryjne wznowią swoją działalność, to oczywiście będziemy ponownie kierować tych pacjentów i oczywiście w pierwszej kolejności na takie leczenie, ale musimy teraz poczekać.
0: Mhm, czyli na razie nic nie robimy, można powiedzieć, tak? W tych, może, tak,
5: dzisiaj nic nie trzeba robić. Tak jak powiedziałam, ci, co nie zdążyli wyjechać, mają skierowanie, nie muszą też od razu nam zwracać tych skierowań, ale... A osoby, które są dzisiaj w zdrowiskach kończą leczenie i, i oczywiście musimy poczekać, aż znów będzie, będzie można tak, będzie tak, można tak, do tak, sanatorium leczenie. wyjechać. Mhm.
0: Więc o cierpliwość Państwa tutaj prosimy w, w tej chwili. Pan Michał do nas napisał i pisze tak, po półtora godziny oczekiwania automatycznie rozłącza no, te, te, to połączenie do przychodni. Chodzi o przychodnie w oleśnicy dzwonił pan jak gdyby przez dwa różne telefony bez przerwy i, i niestety takie połączenie się nie udało, więc ten problem związany właśnie z kontaktem z przychodniami niestety jest. Tu akurat przychodnia w Oleśnicy. Wcześniej pan mówił o przychodni w Wołowie. Niestety sytuacja jest tak trudna, ale, no ale możemy tylko z jednej strony poprosić przychodnie o to, żeby miały na uwadze to, że pacjentom jest się trudno do dodzwonić, na no, a z drugiej strony Państwa też poprosić trochę o cierpliwość i nie denerwowanie się od tak od razu, no, bo czasami, no, trzeba dać chwilę, prawda? Chociaż, no, wiadomo, że jest to bardzo, bardzo trudne, ale nie mamy innego wyjścia. Pani Sylwia z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry Pani.
6: Dzień dobry Pani Małgosiu. Ja mam takie pytanie, ponieważ. Rozmawiamy tutaj o wykonywanych testach, o laboratoriach. Mhm. Są robione wymazy na ulicy Fieldorfa. Jeśli ktoś zrobił sobie taki wymaz, kto powinien informować o wyniku, który został po takim wymazie jakby dokonany, tak? To mhm. po pierwsze. Mhm. Czy to laboratorium, które te próbki badało, będzie wprowadzało do systemu informację o tym wyniku? Ja rozumiem, że jeśli lekarz pierwszego kontaktu nie dostaje informacji, informacji czy to z laboratorium, właśnie nie wiem tego, to nie mamy, nie mamy informacji o tym, jaki ten wynik jest. Czeka się bardzo długo na wyniki z tego miejsca pobrań. Mm
0: -hmm. Pani Anno, jak to tutaj
6: tak,
5: wygląda? Tak, zasada jest taka, że jak to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kierował panią na takie badanie, to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej również powinien pacjenta poinformować o wyniku badania. Oczywiście wtedy, jak ten wynik już jest systemie. Dodatkowo każdy pacjent może w internetowym koncie pacjenta sprawdzić taki wynik. Także tutaj um, trzeba poczekać. Ja słyszałam, że tak w niektórym punkcie na ten wynik trzeba poczekać 24 godziny, ale w niektórych już ten czas jest wydłużony i faktycznie jest chyba nawet ko trzech dób, czyli 72 godziny. Ale po tym czasie albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo pani sama sprawdzi to w internetowym koncie pacjenta.
6: No i właśnie tutaj się pojawia problem, ponieważ że... logując się na konto pacjenta nie ma informacji żadnej. To nie Bo jest żadne tego <głos> 48 to jest do półtorej tygodnia brak odpowiedzi, nawet jeśli skierowanie było od lekarza poz i ten lekarz również nie ma tej informacji zwrotnej, więc to jest najmniej dziwna sytuacja.
3: Mhm. Gdzie no ja interweniować?
5: Pysałam, gdzie, dni, gdzie się... Tak, ale możemy interweniować. Proszę zostawić może, w którym to punkcie się wydarzyło. Aha, na Fjeldorfa. Fjeldorfa to my Fjeldorfa, to pytamy, ten... bo półtorej, no to bo, bo, bo po takim okresie to już chyba niemożliwe. Ja rozumiem, że
1: mm, kiedy pani, pani robiła, świat... pani Sylwia ten Kiedy test? konkretnie, mhm. tak.
6: To znaczy ja powiem tak, to nie jest, y, nie dotyczy tylko jednej osoby. Akurat Rozumiem. ja tutaj załatwiałam swoim sąsiadom. Mhm. Mogę powiedzieć konkretną datę nawet y, kiedy był wymazany. tylko chwileczkę podejdę sobie do kalendarza. Mhm,
0: ja, no. mhm. Zapiszemy tutaj wszystko dokładnie. Mhm.
6: 21 października państwo mieli wymaz robione. Mhm. Do, do piątku tego, który był, mhm. wyniki lekarz POZ tych wyników nie otrzymał, nie znał. Mhm. W międzyczasie sąsiadowi się zdążyło umrzeć. Mhm. E, I no taka co najmniej sytuacja jest dziwna, ponieważ teraz żona dalej też tego wyniku nie mhm. ma. Chciałaby jakby tutaj już zamknąć też sprawę, pochować męża, a nie ma podstaw, mm -hmm. jak tu dalej traktować tą sytuację.
3: No to, to tak, to, pani, to poprosimy,
5: żeby pani zostawiła na numer telefonu, bo to jest niemożliwe. 21 no to albo ten wynik był jakiś niejednoznaczny, albo coś się wydarzyło, bo, bo to trzeba na pewno wyjaśnić. Po takim tak długo to nie, już... powinno, nie, nie powinno nie, nie, nie. to
0: trwać, absolutnie. Więc poprosimy panią o numer telefonu. Pani Sylwio, to prosimy się. poza anteną pozostawić będziemy, <śmiech> będziemy się kontaktować i postaramy się pomóc, żeby jak najszybciej tę sytuację wyjaśnić. Dobrze? Dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, do tych tematów oczywiście będziemy powracać, bo cały czas chcemy pomagać Państwu w dbałości o zdrowie, a to jest w tej chwili najważniejsze. Więc powracać do problemu na pewno będziemy, do tematu będziemy powracać. A dzisiaj bardzo dziękuję. Joanna Mierzwińska, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia była razem z nami. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dziękuję również. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a my jeszcze jeden temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, temat osocza. Właściwie w pewnym sensie od, rozpoczęliśmy od tego tematu dzisiejszy program, ponieważ słyszeli Państwo no, taką dramatyczną prośbę naszej słuchaczki, która chce podać, czy chciałaby aby podano osocze, ozdrowieńca chorej córce, ale niestety Komisja Bioetyczna przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej no, nie można się tam dodzwonić. Nie wiadomo co się dzieje, a jest tutaj potrzebna taka zgoda, więc to będziemy jeszcze badać. Dzisiaj jeszcze jeden gość, nie wiem czy jesteśmy już połączeni i mamy kontakt, bowiem dzisiaj razem z nami jeszcze pani doktor Małgorzata szymczyk nuszka dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Halo, halo, dzień dobry Pani Doktor. Tak, dzień witam dobry, witam Państwa. serdecznie. Pani Doktor, bardzo proszę o informację, ponieważ kwestia osocza staje się taka bardzo interesująca i ważna dla naszych słuchaczy. Proszę uprzejmie o informację, jak ta procedura wygląda, jak sobie możemy z tym poradzić.
7: Na no, przede wszystkim tutaj chciałam Państwa uspokoić, bo nie każdy pacjent wymaga tego osocza, więc tutaj trzeba cierpliwie praktycznie czekać na to, jakie decyzje podejmuje lekarz. Tutaj słyszałam informacje dotyczące komisji bioetycznej, no jest to jedno z rozwiązań, ale nie tylko jedne, jedyne praktycznie to rozwiązanie, jeżeli chodzi o stosowanie tego osocza, mhm. więc też lekarz tutaj w odpowiednim czasie jakby podejmuje te kroki. Natomiast no, nie każdej osobie takie osocze może być dane, to jest praktycznie druga faza choroby, kiedy faktycznie tą skuteczność tego osocza możemy obserwować, mhm. więc też tutaj jakby lekarz jest tą osobą decydującą, kiedy faktycznie są wskazania do podawania osocza. Mm -hmm. Natomiast ze strony praktycznie dawców wygląda to w ten sposób, że no serdecznie zapraszamy właśnie osoby, które przeszły zakażenie, nie do mnie mają, tylko faktycznie przeszły to zakażenie, żeby zgłaszały się do wszystkich. I mają centrum. wynik badania, prawda? Wiadomo, no, tutaj, że to tak było na pewno, no, tak? No część z Państwa pewnie nie ma może tych wyników. No w każdym razie na pewno to musi być potwierdzone w jakiś sposób dokumentacyjnie, czyli te osoby, które były właśnie na izolacji, bo teraz część pacjentów na pewno może nie mieć nawet tego wyniku wyjściowego, bo też, że tak powiem, ten warunek izolacji może spełniać poprzez praktycznie objawy, które są związane z zakażeniem COVID-19. Więc te osoby, które właśnie nie mają, ale w jakiś sposób jest to na pewno potwierdzone, to zapraszamy do wszystkich centrów krwiodawstwa. Troszeczkę zmieniła się procedura, czyli mogą być to osoby nie tylko od 18, ale do 65 roku życia, czyli też te osoby, które są troszeczkę starsze, też zapraszamy. I tutaj, jeżeli ktoś nie oddawał tej krwi, no to też przy kwalifikacji praktycznie będziemy podejmować decyzję czy właśnie po 60. roku życia może ktoś pierwszy raz oddać osocze, a z tego względu właśnie dużą, potrzebujemy grupę praktycznie dawców, takich, którzy się zgłaszają, ponieważ my z tej grupy właśnie osób, które przeszły zakażenie, przeszły chorobę, musimy faktycznie wyłonić te osoby, które się kwalifikują do oddawania, czyli te, które nie mają przewlekłych, ciężkich chorób. I tutaj właśnie jest ten kłopot, że zgłaszają się do nas dawcy, nawet mm -hmm. w dużej liczbie, mm -hmm. ale nie każdy jednak ten osocze może oddawać.
0: Mm -hmm. To pani doktor, od razu powiedzmy, żeby nie tworzyć takich niepotrzebnych jakichś kolejek, kto nie może oddać, kto, kogo nie zapraszamy no, ze względów właśnie tych zdrowotnych.
7: Tak, tutaj właśnie te osoby, które dostały już na przykład osocze... No, są czasowo, może nie pernamennie, ale są czasowo zdyskwalifikowane, czyli na dzień dzisiejszy obowiązuje 6 miesięcy dyskwalifikacji po tym, jak dostałam na przykład składnik jakikolwiek krwi, między innymi właśnie osoczo do zdrowieńca. Generalnie przewlekłe, ciężkie choroby, jest to dyskwalifikacja stała, natomiast mamy wiele dyskwalifikacji tymczasowych, czyli na przykład wykonanie jakiegoś zabiegu endoskopowego, szycie chirurgiczne, operacja, to jest 6 miesięcy dyskwalifikacji, tatuaż, przekucie usz lub innych części ciała, 6 miesięcy dyskwalifikacji, Pobyt w krajach malarycznych, bo są takie osoby, które właśnie w ciągu 12 miesiąc, miesięcy ostatnich były właśnie w tych krajach, gdzie występuje malaria. Też to, to właśnie te 12 miesięcy dyskwalifikacji. Mhm. Ale my to sobie praktycznie ustalimy w trakcie, mhm. bo też Państwo nie muszą wiedzieć dokładnie jakie są te kryteria, więc jeżeli praktycznie to Państwo się do nas zgłoszą, to my możemy sobie praktycznie wtedy no, doinformować się, uzyskać tą informację od potencjalnego dawcy i wtedy będziemy wiedzieć. Wtedy czy wszystko osoba... jest jasne. Mhm. Tak, Pani doktor, to Panie na
0: momencik się. przerywamy, ponieważ pan Wiesław z Lwówka Śląskiego do nas telefonuje. Mhm. Dzień dobry, witamy pana.
8: Dzień dobry. Proszę Dzień dobry. uprzejmie. Chodzi mi o zapytanie, jak to się ma z ludźmi, które właśnie przychodzą koronawirusa bezobjawowo mhm. i to oni, oni właśnie mają najsilniejszy organizm, bo z bardzo są samodzielni, prawda? To mają silny organizm. Czy od, oni też oddają mi otocę czy nie?
7: No właśnie taka osoba, właśnie nawet jak bez, no bezobjawowo, ale nie ma jednak potwierdzenia, że przeszła zakażenie, to okazuje się, że u to osób no mogą być, może być niskie miano przeciwciał. Nam bardzo zależy, bo właśnie badania wszystkie potwierdzają, że tam, gdzie mamy wysokie miano przeciwciał, tam faktycznie skuteczność tego osocza jest największa. Więc nam przede wszystkim właśnie bardzo zależy w kriolecznictwie na tych osobach, które jednak miały te objawy i te szczególnie powinny się Czyli zgłaszać. Czyli te są najbardziej
0: cenne dla, no bo dla większa nas. szansa mhm. na
7: to, że będą miały wyższe miano przeciwciał. Natomiast no właśnie dobrze jest, jeżeli ktoś ma potwierdzenie, tak, no bo tych koronawirusów jest sporo w naszym otoczeniu, więc no nie o to chodzi, że przeszliśmy jakąś infekcję, a nie do końca właśnie, prawda, możemy to zweryfikować, czy to było akurat y infekcja związana z SARS-CoV-2, natomiast tam, gdzie faktycznie mamy jakieś potwierdzenie, byliśmy na tej izolacji, bo na tym polega właśnie izolacja, że mamy potwierdzenie zakażenia, to te osoby właśnie są najbardziej tutaj poszukiwane.
8: Czyli A właśnie osoby, właśnie, bo to stwierdzają bezobiałowe przy wymagach, prawda? Znaczy.
7: No, bez objawowych dawców, no można, jeżeli był taki wywiad wstępny i były badania, no to można to zweryfikować. Natomiast no właśnie zgłasza się dużo takich potencjalnych osób, które do mnie mają zakażenie. No to te osoby, no niekoniecznie właśnie mają
8: najwyższe ja, ja, ja słyszałem w rady, że jak się pan doktor wypowiadał, że yy, przeprowadzając yy, wymaz yy, stwierdzili martwe yy, tej yy, no, te bakterie tego wirusa mhm. i stwierdza się wtedy, że przeszedł bezobjawowo. I no, czy, czy ten człowiek dostaje informację, że on przeszedł to bezobjawowo, czy nie? E, nam, znaczy,
7: no... Jeżeli nie było żadnych, bo na tym polega właśnie bezobjawowe jakby zakażenie, czy tam powiedzmy choroba, mhm. że faktycznie ta osoba no nie miała żadnych objawów, ale jest potwierdzenie zakażenia, tak? Więc na tym polegają właśnie te bezobjawowe osoby, że w jakiś sposób zostało zweryfikowane czy badaniem biologii molekularnej w postaci wymazu, czy praktycznie teraz już te są włączone badania antygenów, SARS-CoV-2 na to, żeby potwierdzić to zakażenie, albo taka osoba miała wykonane badanie przeciwciał i wtedy wiemy, nawet jak ona właśnie nie miała objawów, że ona przeszła jednak to zakażenie, a nie było to związane z jakąkolwiek inną infekcją.
8: To są najbardziej wartościowe te, te osoby, prawda? Panie Wiesławie,
0: powiedziała Pani doktor bardzo wyraźnie, że najbardziej wartościowe są te osoby, które miały objawy, bo wytworzyły najwięcej przeciwciał. Natomiast te osoby, które nie miały żadnych objawów, są troszeczkę mniej wartościowe z tego A punktu to widzenia. Tak? No to tak, prawda, Oczywiście, można... no do, dokładnie, ale, no, tak, no, ale, ale tak, tak mniej więcej. Się... Także tak. Panie Wiesławie, jeżeli Pan przeszedł bezobjawowo yy, i ma Pan potwierdzenie, że Pan rzeczywiście był yy, zarażony koronawirusa, to oczywiście może pan się udać i, i, i tutaj zaoferować no, swoje osocze, prawda?
7: Dokładnie. Najlepiej to w ogóle się zgłosić no właśnie. właśnie do Centrum Ksiadarstwa, bo my sobie na spokojnie wtedy możemy roz, zweryfikować. Roz, jakie roz, państwo roz. wyniki mają, a kiedy te wyniki, kiedy były objawy, więc my to wszystko weryfikujemy. Czy w Centrum Ksiadarstwa, tak jak pan jest z Lwówka, to Centrum Ksiadarstwa w Wałbrzychu, bo tam jest właśnie państwa teren, tak. czy Centrum Ksiadarstwa we Wrocławiu. Panie
0: Wiesławie, polecamy panu bardzo serdecznie. Proszę się skontaktować. Jeżeli pan ma tutaj dobrą wolę, to oczywiście tak. Ale, ale tutaj no, staramy się dowiedzieć jak najwięcej, żeby też nie, nie było jakiegoś tutaj takiego tłumu, który się pojawi, a, a przecież nie o to nam chodzi, żeby, żeby było dużo pracy, tylko żeby ona była efektywna. Pani doktor, ja jeszcze chcę zapytać, bo nasza słuchaczka, która tutaj dzisiaj z tym dramatycznym apelem do nas telefonowała, powiedziała, że zgłosiło się także jakieś dziecko, które właśnie chciało oddać tutaj swoje osocze. Czy dzieci też mogą w tym uczestniczyć?
7: Znaczy, tylko procedura mówi o pełnoletnich osobach, mm -hmm. czyli od 18 do właśnie tego 65 Piątego roku życia. życia
0: tak. mm -hmm. więc
7: tutaj z tego względu, że no nawet ustawa o publicznej służbie kwinie nie umożliwia do oddawania osocza. To jest, no są takie niuanse związane z tym, że to jest 17-18-latek, natomiast no osocze to już jest poważniejsza sprawa, więc... O, osoba pełnoletnia.
0: Rozumiem. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to są ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Wrocław. 71 391 0000 000 i adres mailowy reakcja24 małpa.radiowrocław.pl Pani doktor, tutaj takie pytanie, które się pojawiło, ono nie ma związku z osoczem, ale Pan Michał pisze w ten sposób. Ja Panią poproszę o komentarz. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego dzieci w przedszkolu mają zakaz mycia z zębów w związku z epidemią koronawirusa. Czy to ma jakiś związek? <grym> Czy to jest jakiś taki może pomysł trochę za daleko idący? mnie
7: chodzi mać przechowywanie, tych, tak domnieć, mm -hmm. przechowywanie tego, tych szczoteczek do zębów, więc tutaj może jakieś utrudnienia są w tym, że faktycznie tej pełnej higieny jakby w przechowywaniu tych szczoteczek może nie ma do końca. No bo jakby no, higiena jamy ustnej akurat no, jest dosyć istotna. No też wiemy, że w jamie ustnej w ślinie znajdują, prawda, się, znajduje się e, tutaj wirus, więc no, pewnie chodzi o tę dezynfekcję raczej tych szczoteczek, ale może Państwo na przykład podpowiecie, bo są płyn na przykład do pukania jamy ustnej u dzieci, to do, do, prawda od nawet małych dzieci, więc może takie rozwiązanie w przedszkolu właśnie zamiast szczoteczek do zębów, no bo faktycznie może być może kłopotwa się z tą dezynfekcją tych szczoteczek, ale płyn jak najbardziej. i Wtedy prawda każdy by tam jakoś też dozował, żeby dzieci nie spadkowo nie, nie napiły może się tego płynu, więc polecam chyba płyn w tym momencie.
0: To bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze takie właśnie tutaj pytanie naszego słuchacza. Pani doktor, uprzejmie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Wrocław. Pani doktor Małgorzata szymczyk nuszka dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zastępca, tak. Zastępca, tak, we Wrocławiu. Zastępca. Bardzo dziękuję pani doktor za, za informację. Proszę Państwa, oczywiście będziemy do problemu, który zgłosiła nasza słuchaczka jak najbardziej powracać i postaramy się pomóc i oczywiście powiemy to również na antenie Radia. Radia Wrocław, jutro zapraszam, postaramy się trochę posprzątać Dolny Śląsk, ekosystem razem z nami i problemy właśnie porządku będą nas zajmować na całym Dolnym Śląsku oczywiście przede wszystkim. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Koko, do usłyszenia.